0: Dolar po 5 złotych, frak szwajcarski po 5 złotych euro. Kto wie, jak będzie za kilka dni. Wartość polskiej waluty leci ostatnimi miesiącami na łeb i szyje odwrotnie proporcjonalnie do ceny tony węgla. Właśnie, czy to tylko wojna i będący jej efektem kryzys energetyczny stoją za ową piątką na rynku walutowym? O tym w rozmowie z Krzysztofem Adamem Kowalczykiem. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 28 dzień września, środa. Krzysztof Adam Kowalczyk, Dział Ekonomiczny Rzeczpospolita. Krzysztof, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: No, zacznę od tego. Jest takie żartobliwe podejście do rzeczywistości, że właściwie mamy takie czasy, że tylko prowadzący wiadomości mogą je widzieć w dobrych barwach.
1: No, tu, niestety zgadzam się, niestety zgadzam się. Wszystko jest po 5 złotych, boję się, że euro też wkrótce będzie i będziemy mieli nową piątkę Kaczyńskiego. Nie wiem, czy państwo pamiętają, że w 2019 roku przed wyborami przed wyborami europejskimi pan prezes obiecał 5 ruchów, które później jakoś opłacały się w wyborach. 500 plus dla pierwszego dziecka, co tam było, trzynastka dla emeryta, obniżenie PITU dla młodych do 26 roku do 0%, PIT-u dla pracowników do 17%, no i przywrócenie Zlikwidowanych połączeń autobusowych. Następnie no PKS-ami to tak różnie wyszło, ale pozostałe rzeczy udało się wprowadzić. Ja mam wrażenie, że ta dzisiejsza piątka, dolar po 5, ponad 5 zł. Zamiast tych PKS-ów? Nie, to jest dzięki tym poprzednim czterem.
0: No właśnie. Między innymi. Do tego, do tego tak naprawdę yy, zmierzamy, yy, właśnie od tego powinniśmy zacząć rozmowę. Ale kusiło mnie, aby od z kolei od tego żartobliwego spojrzenia na rzeczywistość jednak mimo wszystko rozpocząć. To wróćmy do, właśnie, do samego faktu. 5 zł to wczoraj późnym popołudniem, właściwie już wieczorem, dolar przebił taką psychologiczną granicę 5 e, złotych. Euro już to raz, e, Frank Szwajcarski już to raz zrobił, teraz znowu, aczkolwiek jeszcze bardziej niż tym, tym pierwszym razem. Krzysztof, te podstawowe powody takiej słabości złotego tłumaczy jedno słowo, czyli wojna?
1: Nie. E, inne słowo, na w, wybory. U nas wybory nieustannie trwają od 7 lat, z różnymi takimi fasami przyspieszenia. No i rząd, czy też partia rządząca prowadzi bardzo luźną politykę fiskalną, co oznacza, że duże wydatki z budżetu, obniżki podatków, pamiętamy co się zdarzyło z Polskim Ładem, tam był taki pomysł, żeby ci... W wyższej skali dochodów zapłacili za obniżki na dole, rząd się wystraszył efektów tego wszystkiego i w efekcie obniżył wszystkim podatki. Taka luźna polityka finansowa przy dość luźnej, długi, przez długi czas polityce monetarnej NBP no, musiała sprawić, że ta inflacja ruszyła. No. Tak naprawdę to było trochę tak jak w źle prowadzonej stacji benzynowej. Wszędzie benzyna porozlewana. I ten ktoś, co przychodzi i zapala zapałkę, czy to ten ktoś spowodował cały pożar? Wybuch? Nie. No. Ten ktoś dał tak naprawdę iskrę do tego i ta wojna tak naprawdę była taką iskrą, która sprawiła, że całe to środowisko sprzyjające wzrostowi cen, nadmiernemu wzrostowi cen eksplodowało no, w postaci tej 16 procentowej, ponad 16% inflacji. No bardzo szybko przecież to poszło. Pozostając
0: przy walutach, drugim podstawowym pytaniem stawianym właściwie już od wczoraj, ale chyba dziś najbardziej i najczęściej przez tych, którzy mają kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. 5 złotych na franku szwajcarskim i 5 złotych na dolarze. Następny szklany sufit, który również, który może zostać przebity albo do przebicia, to 6 zł. O
1: Boże. Boję się powiedzieć, ale wydawało się, że te 5 zł to jest coś nieprawdopodobnego. 16% inflacji wydawało się czymś nieprawdopodobnym. Ja, ja boję się to powiedzieć, że ten następny szklany sufit to być może wcale nie taki szklany. No właśnie. To może Mam być 6 zł, ale przy, 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 takiej, przy takiej polityce fiskalnej przedwyborczej, gdzie rozdaje się wszystkim w zasadzie za wszystko, rekompensuje się wszystko, a z kolei Narodowy Bank Polski ostatnio przyhamował ze wzrostem stóp procentowych, to przy takim, w takim środowisku, no kto wie, no, kto wie. Ja boję się, że te 6% może, te 6 zł za te dwie waluty może, w którym momencie, momencie może się pojawić. Oby nie. Bo mamy tak naprawdę analogię
0: do ciągu wydarzeń w Polsce, które de facto te najtrudniejsze, bądź też tych wydarzeń, które mogą mieć najgorsze skutki dopiero przed nami, ale mamy w Europie analogię, no bo mamy zarówno Węgry, jak i Wielką Brytanię. Zacznijmy od Węgier, czyli były wybory, wygrała partia Wiktora Orbana, obiecując wiele, dając również wiele w postaci zwykłych, prostych transferów socjalnych.
1: Ale też na przykład mrożenia cen. Tak, mrożąc. Z produktów, yy, yy, zmrożenia cen słynnej, yy, słynnego paliwa. Nie?
0: I, tylko, to... I tylko na przykład dla, dla Węgrów. Przyszła yy, wojna. Wiktor Or tak. Orban wygrał wybory. Yy, tu wojna, wysoka inflacja, Bank Centralny Węgier. Ostatnio. Podniósł znów dosyć drastycznie stopy procentowe. Teraz na Węgrzech ta podstawowa wynosi 13%. 13
1: bank centralny goni króliczka, na którą ucieka. I,
0: I również węgierska waluta jest tak samo słaba, jak i polska, by nie powiedzieć, że jeszcze, że jeszcze bardziej. Idźmy dalej. Wielka Brytania. Wysoka inflacja. To nie były wybory, no ale były wybory wewnętrzne w łonie jednej partii po, po tym, gdy Boris Johnson ustąpił ze stanowiska. Nowa premier Wielkiej Brytanii, no właśnie, wygrała te z kolei wewnętrzne na, na, wybory w partii na kandydatka, na premiera, obietnicami, że będzie dobrze i że wcale nie trzeba żadnych cięć, a już broń Boże, podwyżki podatków, aby utrzymać w miarę stabilnym stanie finanse państwa. Wręcz odwrotnie Listrasz zapowiedziała wielką obniżkę podatków. No i z fundem brytyjskim mamy to, co mamy. Bank Centralny Wielkiej Brytanii również zatrwożony. To tak delikatne ujęcie tej, tej sytuacji. Przed nami podobny Schemat wydarzeń? Jest
1: ryzyko, że tak. Jest ryzyko, że tak, bo schemat wydarzeń jest tak. Wybory, transfery, luźna polityka... Kampania wyborcza. kampania wyborcza. Kampania wyborcza, no bo wybory tam za rok z hakiem. To. Kampania wyborcza, yy, transfery, luźna polityka fiskalna, obniżanie podatków, luźna polityka... Monetarna, taka sprzyjająca y, rządowi. A właściwie nieprzeszkadzająca. Nieprzeszkadzająca, powiedzmy. E, e, później e, co się dzieje? No, spadają ceny e, obligacji, papierów skarbowych, e, e, rządowych. E, następuje odpływ kapitału. Waluta traci. No, I to, jest Krzysztof... to się samo nakręca. Właśnie. I teraz pytanie: Postaje, no, Rynki rynki kierują się takimi odruchami często stadnymi, nerwowymi i tak dalej. Więc w, takiej, w takim środowisku można liczyć się z jakimiś takimi nerwowymi, wręcz panikarskimi reakcjami rynków finansowych.
0: To jest ten podstawowy scenariusz na przyszły rok, bo tak naprawdę można właściwie już ze 150 pewnością założyć, że transfer środków do społeczeństwa nie zostanie wstrzymany, nie zostanie ograniczony, ba, tak naprawdę zostanie powiększony. Można właściwie już z dużą dozą, do podobieństwa by założyć, że Rada Polityki Pieniężnej pod światłem przewodnictwem prezesa NBP Adama Glapińskiego stóp do takiego poziomu, jak na przykład jest na Węgrzech, a o którym również mówią niektórzy polscy ekonomiści, że może takie taki by się przydał, ale do takiego poziomu stóp nie wywinduje.
1: Ale y nawet gdyby windowała dalej w dotychczasowym tempie, to... Ta cała polityka fiskalna rządu tak naprawdę neutralizuje to, co usiłuje bank centralny zrobić. To jest tak, że, że bank centralny nawet gdyby przyjechał tutaj z dużą ilością wody do gaszenia tego pożaru i piany gaśniczej, jeżeli biegają politycy i podlewają benzyną, dodają tak naprawdę te, te, tego momentum inflacji, ten bank centralny nie nadąży. Tak naprawdę to obie polityki powinny być skoordynowane. Jeżeli już NB podpuści i w którymś momencie uzna, że no to jest koniec podwyżek stóp, no bo tam one z dużym opóźnieniem działają, no to można się rzeczywiście spodziewać i tego z dolara z no złotych. No Czego się i, wtedy, Krzysztof, i, i czego się wtedy,
0: Krzysztof, spodziewać? My mówimy o perspektywie przyszłego roku de facto, kiedy obietnica będzie goniła obietnicę wyborczą, 13 emerytura będzie goniła 14, 16 i 17. Inflacja oby nie, ale jest też duże ryzyko, że będzie goniła kolejne swoje, swoje szczyty i wtedy co?
1: No właśnie, i wtedy co? No wtedy ja obawiam się, że no, to, to, zwykle jest tak, że jak sytuacja gospodarcza jest jakaś bardzo zła, to przychodzi alternatywna ekipa i naprawia. Nie? Ale ta alternatywna ekipa od siedmiu lat powtarza sobie, że trzeba coś ludziom obiecać, bo inaczej nie zagłosują. Czy ludzie zagłosują za jakimś racjonalnym projekt, programem w politycznym, no chciałbym, ale obawiam się, że tutaj jest koszula bliższa ciału i ludzie chcą te 3000 na węgiel, tam tysiąc złotych na coś jeszcze innego, na konkretne transfery, a później boję się, że nie skojarzą, że tak naprawdę te transfery skutkują czymś, co pozbawia siły nabywczej, ich pensji, pozbawia wartości ich oszczędności, jeśli mają, no, czyli inflacji. No, tak naprawdę wysokie transfery teraz, czy rządowe, czy obiecywane przez opozycję, gdyby ta opozycja na przykład wygrała i chciała to obietnicę zrealizować, to jest tak naprawdę nakładanie podatku na, na Polaków, podatku inflacyjnego. Kiedyś przez, przez kilkanaście lat mieliśmy dobrą sytuację inflacyjną i się odzwyczailiśmy myśleć w ten sposób o konsekwencjach dość luźnej polityki budżetowej rządzących i rozdawnictwa. To jest bardzo takie nielubiane przez lewicowych ekonomistów słowo rozdawnictwo. No ale rozdawnictwo kończy się tym, że, że y, trudno zapanować nad inflacją w dłuższej perspektywie. Mieliśmy Świetny okres, kiedy bardzo umiarkowanej inflacji. A teraz wróciliśmy tak, jakby, nie wiem, do lat 70. Polska tego nie przeżywała, ale Zachód przeżywał. W Stanach Zjednoczonych inflacja sięgała 0,5% w latach 60., i nagle przyszedł kryzys naftowy, i na koniec lat 70., chyba w 80 roku, było kilkanaście procent inflacji w Stanach. No. To, to, I to musiał był... przyjść silny człowiek do Fedu i, i, i naprawdę przedsięwziąć bardzo przykre kroki, które skończyły się dużą. Bardzo przykre i tak dalej. czyli
0: Cięcia, Wysokie. cięcia, cięcia,
1: Tak, z, z jednej strony, ale z drugiej strony bardzo wysoki, znaczny wzrost stóp procentowych, który by pokazał, że Opłaca się, jeżeli mamy jakieś pieniądze, to raczej zamiast lecieć i je wydać, bo zaraz stracą na wartości, opłaca się je zanieść do banku, bo tam bank da przyzwoity zwrot z tego kapitału mniejszego czy większego, a z drugiej strony ta intensywność funkcjonowania gospodarki jest składzana przez wysokie stopy, przez ten gorszy dopływ kredytu do gospodarki i no, pojawiać, może się pojawić coś takiego przykrego jak bezrobocie. Wtedy się pojawiło, ale czy u nas się pojawi? Chyba nie. U nas brakuje rąk do pracy. Tak naprawdę mamy zupełnie inną sytuację. Porównujemy y, okresy, gdzie podobny, podobne środowisko spodowo, spowodowało. Tam była wtedy wojna, y, y, skok cen ropy, embargo naftowe wręcz. Nie? Są duże podobieństwa, no ale też te, te, te społeczeństwa inaczej wyglądają, inaczej wyglądają gospodarki. No i w ogóle też czasy były inne, technologia była inna. Aczkolwiek
0: z drugiej strony, no właśnie ja w ubiegłym tygodniu miałem przyjemność być na takim spotkaniu dziennikarzy z Unii Europejskiej z ekonomistami i partnerami McKinsey'a i gdy oni opowiadali o tym, co może się wydarzyć w kolejnych latach, no to właśnie przywoływali czas, który zaczął się kryzysem na początku lat 70., kryzysem naftowym, ale nie to było w tak naprawdę w tym wszystkim najważniejsze, a o wiele ważniejsza była perspektywa czasu, jaki był potrzebny do tego, aby światowe gospodarki wylizały swoje rany po tym kryzysie, to było 20 lat, bo tak naprawdę dopiero około 1992 95 roku można było mówić, że wyszliśmy z tego kryzysu, bo to, że to się zaczęło na początku lat 70. to jest jedno, ale tak naprawdę po, po, po drodze było kilka jeszcze mniejszych tak zwanych
1: wstrząsów
0: wtórnych po tym głównym, głównym kryzysie. De facto
1: na przykład Włochy do tej pory przeżywają to, co wtedy się stało, bo tak naprawdę dług włoski, Zaczął intensywnie narastać, były deficyty wysokie budżetowe w latach 70. W tej chwili Włosi mają pierwotną nadwyżkę w budżecie, czyli gdyby nie koszty obsługi tego gigantycznego długu, sięgającego 150% PKB, to oni byliby w lepszej sytuacji niż Niemcy budżetowej. No. A my tymczasem. I, a my no, my tymczasem mamy tam 50 pary niespełna, 60, ale, innego, ale z... powinniśmy wyciągać wnioski z cudzych błędów. Ja chciałem zwrócić z... uwagę na coś innego. My
0: tymczasem e, w ustawie e, o dodatkach energetycznych e, rząd z kolei przemyca wyjęcie spoza reguły wydatkowej kolejnych funduszy.
1: Właśnie, to jest w ogóle skandaliczne. Ja wiem, że, że za tej ekipy e, były różne takie zmyłki, e, doklejane różne nie mające nic wspólnego z meritum danej ustawy. Dodatki, do, dokładki takie, które, no nie wiem, są robione chyba po to, żeby opozycja tego nie zauważyła, nie zauważyła opinia publiczna. I ja już pomijam to, że to jest robienie bałaganu w prawie, nie? bo ono się staje nieprzejrzyste, ale to, co zrobiono teraz, że tak naprawdę spod reguły wydatkowej, która i tak była zmiękczana, zostają wyjęte tak, fundusze celowe, fundusze tworzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego i przez Fundusz Ochrony Środowiska też. No to tak naprawdę, a nie wiem, czy państwo wiedzą, że przez właśnie takie fundusze, w którym w momencie trzynastkę dla emerytów no, również Można w, zrobić
0: wszystko. W funduszu covidowego mają być na przykład Władnie. wypłacane dodatki
1: e, energetyczne. Przy e. czym to są fundusze leżące poza kontrolą parlamentu, poza demokratyczną kontrolą władz e, państwa. No,
0: rząd mógłby tak robić z ze swoimi pieniędzmi, no właśnie, gdyby no traktuję, to było... traktuje jak swoje, no. Gdyby to były jego pieniądze, Pożycza się
1: na nasz koszt, prywatnie. poza kontrolą naszych przedstawicieli w parlamencie.
0: Podsumowując, Krzysztof, te 5 zł na franku i dolarze w skali od 0 do 10 wina polskich polityków to?
1: Od 0 do 10, 8,5.
0: Krzysztof Adam Kowalczyk, Dział Ekonomiczny Rzeczpospolita. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: To była... Dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. To była Rzecz w tym. W środę Cezary Szymanek do usłyszenia e, jutro o tej samej porze, czyli e, w czwartek. Serdeczności. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.